is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Vandaag hebben Wim Lijs weer in de uitzending die over reïncarnatie spreekt. En voordat het onderwerp wat er gebeurt als we sterven begint, wil Team Lila graag de luisteraars bedanken voor de mooie reacties die we via onze website hebben gekregen. En blijf ook vooral de vragen sturen, we proberen ze te beantwoorden en zullen misschien zelfs in de toekomst een uitzending aan deze vragen kunnen wijden. Na het interview met Wim Lijs kunt u naar de vaste yoga van José van der Loop luisteren. De vorige keer uh, heb ik in de uitzending, volgens mij was dat uitzending 6, uh, mijn column voorgelezen, spiritualiteit alleen maakt je geen beter mens. En uh, toen hebben we daar een oproep uh, bij gedaan uh, voor de luisteraars om daarop te reageren. En even ter herinnering, dat ging over, um, heel samenvattend hoor, uh, de, de, ja, een beetje het schisma in de spirituele wereld waarbij uh, de innerlijke waarheid, het, het gevoel centraal wordt gesteld... en um, ja, er toch een soort uh, angst voor de pandemie een beetje wordt verward met, met instinct... en um, ja, daardoor de, de totale solidariteit een beetje ver te zoeken was eigenlijk. De, de wantrouw in de overheid en uh, al die dingen meer. Dus dat een soort rare kruisbestuiving van spiritualiteit... met uh, extreemrechtse denkbeelden. Mijn column ging eigenlijk dus vooral over het, het centraal stellen... van die innerlijke waarheid. En, uh, ik heb nu hier een hele leuke reactie gekregen. Um, we hebben meerdere, reactie, uh, meerdere reacties gehad... maar ik wil deze er even uitlichten van uh, Roderick... En uh, hij schrijft, maar al te vaak heb ik mijn persoonlijkheid gedecoreerd met spirituele slingers om mijn eigen onzekerheden te bedekken. Wat, la wat later blijken deze slingers, beschreven met waardevolle lessen, lessen vol oprechte liefde en acceptatie van jezelf en de ander als één. Ik steek er wat van op en ervaar weer een diepere laag van het zijn, wat daarna weer onderbroken wordt door een spirituele egotrip. En deze lijken elkaar af te wisselen. En dat is eigenlijk ja, precies uh, ja, wat ik ook zei in de column. Van zo gaat het, maar je moet wel steeds daarop terugkomen... en een soort externe controle erbij houden om te kijken van... ja, klopt het nog wat ik hier allemaal uh, zo heel spiritueel zit te denken, zeg maar. En hij gaat nog even verder. En... Uh, over Erik, met wie ik dan de dialoog aan ging. En die had verteld dat hij mensen had ontmoet... Uh, die spiritualiteit niet helemaal leken te snappen. En wat, uh, uh, ja, hij haalde wat voorbeelden aan daarbij. Um, mensen die hun tuindecoratie niet leken te begrepen. En dat zijn dan natuurlijk de Boeddha-beelden... Die, uh, die je tegenwoordig overal ziet. En um, ja, hoewel deze voorbeelden natuurlijk heel grappig zijn... Uh, zegt hij van ja, het... het is meteen geeft het weer een soort spiritueel elitair standpunt. Uh, wat volgens mij in eerste instantie ook weer het punt was van, uh, van de column. En uh, nou, dat, dat zit er inderdaad in. Dat is op het moment dat jij inderdaad een oordeel velt over hoe iemand anders het niet goed doet. Dan uh, ja, ga, jij, uh, ga jij een beetje op die, op die troon zitten. Dus uh, Erik, wil jij hier nog iets uh, over zeggen? Ja, na jouw column uh, improviseerden we natuurlijk. En uh, dan uh, het, met het associëren komen je dan uh, allerhande dingen vallen je uh, te binnen. En waaronder de, de Boeddha-beelden en de, de uh, beelden in de tuin. Of uh, ik herken, uh, ik kom natuurlijk uit het zuiden. Misschien hebben sommige mensen dat wel gehoord. Ja. <laughs> uh, uh, nou, daar staan natuurlijk heel veel Maria-beeldjes ja. in de tuin. En, en ik, ik weet zelf natuurlijk ook wel van, van wie zijn wij. Je weet zelf nooit hoe diep de innerlijke ervaring gaat van mensen die uh, ja, wat voor beleving ze ook hebben. Dat, je kunt dat nooit zien en het, het zou ook heel mooi, heel vervelend zijn als dat als arrogantie zou 
overkomen. Maar uh, ik, ik moet zeggen, laatst overkwam het uh, me van z- ook weer, omdat een, uh, een goede vriendin van me vertelde dat ze uh, tijdens bepaalde Qigong-oefeningen ja, toch heel bijzondere ervaringen had. En dat was een heel leuk gesprek wat we daar samen over hadden. En toen probeerde ik het... Uh, te verklaren. Ik weet niet of ik het haar probeerde uit te leggen of mezelf. Dat, uh, soms ben je gewoon hard op aan het denken om tot iets te komen. En ik vertel, ja, dit beweegt zich, deze ervaring beweegt zich vooral, speelt zich vooral af in het etherische lichaam. Dus het is ah. eigenlijk nog een min of meer een stoffelijke ja. ervaring. En uh, ja, ik, ik heb daarna, op een gegeven moment ging het gesprek weer ergens anders op, maar later dacht ik, ja, dit moet ik corrigeren, want ik kan dat helemaal niet ervaren. Misschien heeft ze echt wel een, een, misschien een bovenzinnelijke ervaring gehad, want wat, wat ze later beschreef was niet alleen de, de stroming die ze door haar meridianen voelde stromen, maar misschien wel degelijk iets wat, wat ik zelf misschien nog niet heb ervaren en waarom ik het niet, niet herken. Hè? Dat maakt we, ja. eh, hebben denk ik heel veel luisteraars ook ja. meegemaakt dat ze iets... Uh, je spreekt soms mensen die hebben hele bijzondere visioenen gehad. En uh, ja, we zijn toch geneigd om te kijken van, ja, naar, naar het gemiddelde. We willen eigenlijk het, het exceptionele, het uitzonderlijke, willen we uh, een, een ander plaatsje geven. Zo van, oh, dat zal wel tussen de oren afspelen. En ja, laat ze eerlijk zijn, alles speelt tussen onze oren ja. af. <laughs> ja, dat is zeker waar. Ja, nee, het is, ik denk dat het ook voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Dat, 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 was ook vooral, uh, ja, dat waren vooral de reacties uh, die ik kreeg. Uh, maar goed, uh, het is altijd leuk om, om toch mensen te horen die daar anders over denken. En met name over de conspirituality, uh, dat we, kunnen we deze discussie gewoon nog, nog door laten lopen. Uh, ik heb zelf ook mijn, mijn meest slechte ervaring, en dat is met name in het spiritueel oordeel, is dat het uh, bijna één op één, het, bijvoorbeeld het woord karma, bijna één op één uh, wordt gebruikt door sommige mensen uh, met het woord zonde. Dus uh, nou, ik ben zelf chronisch pijnpatiënt en ik heb ook wel eens uh, van een spiritueel persoon gehoord, ja dat is, dat is karma. En uh, met andere woorden van... Jouw ja, straf. <laughs> het is eigenlijk een straf voor iets wat je allemaal fout hebt gedaan. En ik denk dat is ook een heel gevaarlijk pad. Um, maar goed, uh, bij ja. deze... Uh, ja, je hebt natuurlijk ook de sceptici. Dat is eigenlijk, vind ik altijd ook iets wat we heel vaak tegenkomen. De scepticus. En de scepticus heeft altijd gelijk. Ja. Want hij, uh, ik heb het een keer meegemaakt in een... Uh, uh, in een grote groep werd er gemediteerd en er waren mensen bij die daar heel bijzondere dingen er, ervoeren. En er was een man bij, ik, ik hoorde hem later iets zeggen, en uh, uh, hij was eigenlijk tijdens die, tijdens die volledige sessie, hè, sommige mensen voelden hun kruinchakra opengaan ja, ja. en uh, visioenen, en, maar hij had steeds op zijn telefoon gekeken, hoorde ik van iemand die daar in de organisatie zat. Hij had eigenlijk de, die, die sessie duurde wel twee uur lang en dan zat, hij zat steeds op zijn telefoon <laughs> dingen op oh, te fijn, zoeken ja. en... Uh, ja. En daarna hoor ik hem tegen andere mensen zeggen... Uh, ja, nou, ik moet maar eens even kijken of het uh, wat heeft opgeleverd. <laughs> dus, wat, ja. Ik zei net eerder van, het zit tussen je oren. Maar ja. je moet het eerst toelaten om die verbeelding... of wat, wat het ook allemaal is, of die ervaring... je moet hem eerst uh, op, openstellen. Want de scepticus die zegt, ja, ik ervoer niks. Ja. Uh, want die heeft er van begin af aan ja. ingestaan van... ja, ik ga maar eens even kijken hoe het zit. En, ja. en als jij dan zegt, ja, ik stond volledig op... want, want ik wilde het ervaren. Hè? Ja. Misschien dat ja. je een godsvermogen Precies, aan de sessie ja. had uitgekeerd. Ja. Ja. <laughs> het kan heel triviale reden ja. zijn. Ja. Uh, ja. ja, en dan wordt er gezegd... ja, maar dat is allemaal suggestie. Ja, ja. nee, dat... En, en omgekeerd, mensen die me heel erg schermen met hooggevoeligheid... Dat, dat, uh, dat ze daardoor van alles ervaren en ook heel, heel bijzonder zijn. En uh, nou ja, ik, ik, wat ik al zei, ik ben dus chronisch pijnpatiënt. Ik scoor echt 100% op hooggevoeligheidstesten. En ik weet dat, dat daarvoor heel, daardoor heel veel dingen helemaal niet leuk zijn eigenlijk. Ja, ja. Dat hooggevoeligheid zie ik eerder uh, niet altijd als een voordeel, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, ik denk inderdaad dat... Uh, ja, ik ken ook hoogsensitieve mensen dat is niet... Uh... Dat is niet altijd het punt. Nee, het is niet helemaal hoe, hoe het moet gaan volgens mij. Maar nou ja, wie ben ik om, om dat te vinden weer? Het was in ieder geval uh, nou, bedankt ja, voor, maar, voor jullie reactie. Maar misschien, ik zorg dat je onderbreekt. Ja, ja. Maar misschien, <laughs> uh, vroeger was je, als je hoogsensitief was, was je een aansteller. Ja. En wat dat betreft is er misschien toch wel een, een beetje vooruitgang. Uh, ja, precies. Maar het is nu weer een beetje doorgeslagen naar de andere kant. Um, heb, ik de, heb ik het gevoel. 
Uh, maar dat ja. zegt mijn gevoel. Ja, nee, maar, <laughs> dat is een heel goed einde weer. <laughs> dat is de beweging tussen de polariteiten. Uh, Wim, zou je ons uh, kunnen vertellen wat de theosofische traditie heeft ontdekt of heeft onderzocht over de toestand van het leven na de dood? Ja, um, als de mens sterft en dus niet meer ademt, dan is hij niet meer aanwezig hier in deze zintuigelijke wereld waar de nabestaanden waarschijnlijk om zijn bed staan of niet, maar dan betreedt hij de bovenzinnelijke wereld. En wat daar gebeurt, dat wordt door de theosofie beschreven. Want dat is nogal een traject. En uh, daar zal ik iets over vertellen. En dan gaan we ook eens kijken naar wat de mensen die bijna doodervaringen hebben gehad. Of zij hetzelfde vertellen als de theosofie over dat traject, voor zover je dat met een bijna doodervaring kan beleven natuurlijk. Ja, want dat is onderzocht, begrijp ik. Ja, de, de, de ingewijden hoeven dat niet te onderzoeken, want die hebben daar zelf toegang toe. Die, die, voor hen is de scheiding tussen de stoffelijke wereld en de bovenzinnelijke wereld, die bestaat voor hen niet. Dus zij verkeren zowel met de levende als de doden. En, um, en zij zijn het die via de theosofen uh, deze kennis hebben overgebracht. Wesselingen moeten de dingen nu onderzoeken. Omdat zij geen toegang hebben tot de bovenzinnelijke wereld. En door de bijna doodervaringen die mensen vertellen... Uh, komt daar in het Westen steeds meer zicht op. En dat blijkt dan gewoon heel erg goed overeen te komen met wat de theosofen eind 19e eeuw vertelden, terwijl die bijna doodervaringen, de registratie daarvan, ja, die is eigenlijk heel recent. Dus dat is, dat is dus heel mooi, dus wat de theosofische traditie of de oude wijsheidstraditie eigenlijk al lang vertelde, dat is later dus wetenschappelijk of in ieder geval onderzocht door, door mensen en zijn zij tot dezelfde conclusie gekomen. Uh, maar wat ik je wilde vragen is, de, de, deze mensen die dan die toegang hebben tot deze bovenzinnelijke wereld, wat, voor, wat moet de luisteraar zich daarbij voorstellen als dat al mogelijk is? Zijn dat helderziende of is dat nog ja, niet? Ja, dat zijn dus mensen die al uh, verder spirituele opzicht zich al verder hebben ontwikkeld dan wij. En uh, tot aan de meesters toe. Hè? Ja, ja. Als je, ja, maar goed, je moet dus, en daar zal ik een andere cyclus over spreken, over het pad. Je moet dus het pad betreden van spirituele ontwikkeling voordat je toegang krijgt tot die bovenzinnelijke gebieden. Als jij nog een egoïstisch mens bent met een heel concreet denkvermogen uh, zonder enig besef van het hogere leven, dan wordt die toegang jou ontzegd. Dan, dan kan jij die kennis niet eerstehands ondervinden. Dus uh, zo ligt het. En wij, kunnen, wij zullen nu eerst even kijken naar dat traject waar ik net over sprak. Hè? Ja, Zodra de mens hier niet meer ademt, de hartslag is afgelopen dan is die voor de nabestaanden uit deze wereld verdwenen. Dan zeggen ze, hij is dood. De zakdoekjes komen tevoorschijn en men heeft heel veel medelijden, terwijl de dode zelf aan de andere kant staat te juichen. Free at last, free at last. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. En uh, dat is dus het tragische. Uh, koningin Wilhelmina, die had daar trouwens wel een idee over, want die wilde een begrafenis in het wit en niet in het zwart. Ja. En die zwarte, de sombere kleur van de dood, dat is echt een misverstand. De dood is helemaal niet tragisch. Tenzij het een jong persoon vroegtijdig om het leven komt. Dan kan je zeggen van tragiek. Maar in Opali bijvoorbeeld, een echte Oosterse cultuur, daar is de begrafenis een feest. Een kleurrijk feest. Ja. Goed, uh, dan gaan we even kijken wat er dan gebeurt, hoe, 
wat ervaart die gestorvene als hij de drempel overgaat, zullen we maar even zeggen. Ja, ja. Wel nu, ja, we hebben die zevenvoudige mens besproken in de vorige uitzending. Dus we weten dat de mens op het laagste niveau een stoffelijk lichaam heeft en een etherisch lichaam. En dat etherisch lichaam en dat stoffelijke lichaam zijn altijd verbonden. Maar in de slaap, de kleine dood, hè? de slaap is ja. de kleine dood, die elk etmaal plaatsvindt. In de slaap maakt een deel van dat etherlichaam zich los en gaat met het astrale lichaam, dat is een niveau daar weer boven, uh, de astrale wereld in. Maar uh, de persoon die zo in de astrale wereld rondzwerft, die heeft daar geen bewustzijn van en dat lichaam ligt te slapen. Maar uh, ze blijven met elkaar verbonden, die twee delen van de mens. En dat eterlichaam, wat dus nog bij dat stoffelijk lichaam is, dat zorgt voor de ademhaling en de hartslag en de zenuwen, dat het allemaal gewoon blijft werken. En dan ziet de helderziende ziet dat die persoon die in de astrale wereld uh, tijdens de slaap verkeert, dat die is verbonden met het stoffelijk lichaam op bed door wat men noemt het zilveren koord. Dat is een koord waardoor een fluidum stroomt, wat dus die twee delen van die mens met elkaar in verbinding houdt. En wat is nu de dood? De dood is het moment dat dat zilveren koord wordt verbroken. En dan kan er geen fluide meer stromen van uh, de astrale en etherische wereld naar het stoffelijk lichaam. En dat stoffelijk lichaam stopt dan met alle levensfuncties. En dan uh, wordt het koud en stijf en moet het worden begraven of gecremeerd. En de mens die dat lichaam bewoonde, die is in de bovenzinnelijke wereld. En wat gaat hij daar nou beleven? Hij beleeft dat hij niet meer verbonden is met het stoffelijk lichaam. Hij kan misschien wel waarnemen dat het zilveren koord verbroken is. En het eerste wat hij meemaakt, daar is uh, waarschijnlijk een soort verwondering van, hé, hey, ik ben dood, maar uh, alles is er nog eigenlijk. Uh, er is helemaal geen zwart gat, wat ik misschien dacht, of, en er is ook geen hemel. Wat is dit nou? Hoe moet ik mij hier gedragen in dit gebied? En dan krijgt hij meestal hulp van een, uh, een helper in de astrale wereld. En, en vaak is dat een verwant, een bloedverwant, die eerder is overgegaan. Die verwelkom, verwelkomt hem en stelt hem gerust. Ja, er is niks griezeligs aan de hand. Je bent gewoon gestorven. En je leeft hierdoor op een ander niveau. En dan krijgt de gestorvene een ervaring. Hij krijgt namelijk een terugblik over zijn hele afgelopen leven. Dat begint dus bij de dag van zijn sterven en de dag daarvoor. En dan gaat hij herinneringen krijgen aan zijn afgelopen leven. leven alsof hij in een film ziet, achterwaarts wordt gespoeld, tot aan zijn geboorte. En dat is een heel belangrijk moment... Dat is ook de reden dat we zeggen, je moet de doden eigenlijk drie dagen met rust laten als ze zijn gestorven. Want je wil ze niet storen in dat moment. En door luid geweeklaag en uh, harde muziek en weet ik wat mensen allemaal doen. Ja, nou, dus de, uh, dit laatste doet me denken wat je vertelt over dat die film die teruggedraaid... Uh, wordt in, in omgekeerde volgorde je leven voorbij ziet schieten, uh, dat hoor je, dat kom je vaker uh, tegen. Maar het doet me ook denken aan de meditatieoefeningen die mensen wel eens krijgen, om het na afloop van de dag even terug te kijken op hun, uh, ja, wat ze die dag hebben gedaan, hoe ze zich verhouden hebben tot bepaalde situaties. Ook in omgekeerde volgorde. En meestal vertelt dat het ook helpt om zeg maar deze fase als je gaat, als je stervende bent, of als deze situatie die je net beschrijft bent, uh, uh, dat dat uh, zou, dus deze, dit moment zou vergemakkelijken. Um, wat ik nog wilde vragen is de, uh, die astrale wereld waar je het over hebt, hè, die we ook in onze slaap beleven, 
Het astrale lichaam wordt vaak het emotionele lichaam genoemd. Is, daar die, is, is dat de astrale wereld en de emotionele... Is er een verband tussen de emotionele wereld en de astrale lichaam of astrale wereld? Hoe, hoe, hoe kunnen we dat zien? Ja, het astrale lichaam uh, van een levend mens... <coughs> die dus in deze wereld... Uh, gewoon leeft, die heeft een astraal lichaam. Dat is eigenlijk zijn emotionele lichaam. Dat zijn zijn emoties. En maar als je sterft, dan is het ook een ruimte waar je in kan reizen. Als je slaapt ook, en dat doen mensen, maar de meesten herinneren zich dat niet. Als ze het zich wel herinneren, dat ze in de astrale wereld hebben gereisd, dan zeggen ze morgens, hé, hey, ik heb een astrale reis gemaakt en ik heb dit en dat beleefd. Maar dat zijn maar weinig mensen die dat kunnen. Um, dus na de dood heb je eerst dat dat stoffelijk lichaam zich heeft gescheiden van het etherische lichaam, het levenslichaam, door middel van het doorsnijden van het zilveren koord. En vervolgens, en dat betreft de, de etherische en de stoffelijke hersenen die van elkaar loskomen, uh, de terugblik. En het is... Wat je zegt, inderdaad, die terugblik die kan je al tijdens je leven oefenen. Door voordat je inslaapt, um, dit te doen met je voorstellingsvermogen. En dan tegelijkertijd uh, kijken naar je eigen gedrag. En je voor te nemen om de fouten die je hebt gemaakt die dag niet meer te doen. En zo werk je aan je karakter. Op een bepaalde manier. Je kan op vele manieren aan je karakter werken. En dat is ook heel belangrijk. Um, op een gegeven moment is die terugblik dus voorbij. En dan betreedt de mens wat we noemen het kama loka. Dus de plaats van begeerte. Dat is dus het begeertelichaam. Het emotionele gebied. En daar beleeft hij van alles. Dat heeft ook te maken met zijn handelingsleven in het vorige bestaan. En hij ziet dan, hij voelt dan de dingen die hij de andere mensen heeft aangedaan. Het wordt als het ware omgekeerd. En dan leert hij dus de emotionele kant van die les die hij visueel heeft geleerd bij het kijken naar die film. Kijken naar die film, dat is niet zo'n emotionele gebeurtenissen. Dat is een soort objectief bekijken. Maar daarna, in het Kamaloka, daar gaat hij echt beleven wat het is geweest voor die andere persoon op wie hij steeds zo boos was. Want dan krijgt hij dat terug. En uh, daarom, omdat dat dus een moeilijke fase is na de dood, Waar dingen verwerkt moeten worden en waar hij eigenlijk een soort loutering moet ondergaan. Dat wordt ook genoemd de louteringsberg bij Dante of uh, het vage vuur bij de katholieken vroeger. Uh, want eerst moet men de lagere astrale gebieden door. De astrale wereld heeft zeven gebieden. En... Uh, Langzamerhand komt men steeds meer in de hogere gebieden en die hebben te maken met de goedheid die die mens heeft tentoongespreid in dat leven en met uh, zijn streven naar harmonie en zuiverheid enzovoort. Dus dat, die gang door dat Kamaloka, dat is een opwaartse gang. Daarom is het ook de Louteringsberg, hè? Het is wel interessant ja. om dat allemaal nog eens te lezen bij Dante. Dat sowieso, dat kun je, uh, Dante kun je blijven lezen, dat weet ik uh, uit ervaring. En het is ook heel interessant dat je de, die vergelijking maakt, want uh, het zijn ook bij Dante op de Lautensberg zijn zeven gebieden waar de, uh, de, zeg maar de, de mensen die in ieder geval nog de, de mogelijkheid hebben om in dat paradies terecht te komen, uh, die ze daar moeten doorgaan. Door dat staat natuurlijk op de zeven christelijke uh, doodzonden. Gericht. Het was voor mij, maakt het, maakt het wel wat duidelijk wat je nu dat, dat je dat, die vergelijking maakt, dus dat emotionele gebied, dat Kamaloka, waar we doorheen moeten en dat, hè, dat ook dan ook astrale wereld wordt uh, genoemd. Maar wat ik me afvroeg, we hadden het net over de, uh, dat mediteren voordat we gaan slapen, 
even die dag doornemen om bepaalde dingen te vergemakkelijken in, uh, als we sterven. Is, er ook, is dat ook een reden om dan bijvoorbeeld uh, dat contact met je astrale wereld dat te oefenen? Of is dat iets wat we juist niet moeten oefenen? Uh, hè, dat we daar zeg maar die beleving, hè, die emotionele beleving wat we hebben ja. aan. Ja, bij die terugblik die je dus uh, tijdens dit leven elke nacht kan doen, daar is dat bij inbegrepen. Dus daar is het niet alleen een blik op visueel al de taferelen, maar ook het gevoel uh, van dit was goed en dat was niet zo goed. En dat moet ik verbeteren in mijn leven. Dus dat zit erin, in die oefening. Oh, okay. ja. en, en bovendien, dat is een geheimje, het vergemakkelijkt het in slaap vallen. Omdat je als het ware dat etenlichaam losser maakt van je stoflichaam. Dus het is ook een heel goed middel, indirect, om makkelijk in te slapen. Ja, ja, ja deze dus, oefening. Ja, ja, je kunt de dingen in ieder geval uh, uh, bepaald niet loslaten, hè, wat natuurlijk wel vaak wordt, vaak wordt uh, gebruikt. En, het is nu ja. geen geheim meer, nu we al die luisteraars uh, hebben gehoord uh, wat voor effect het heeft. Uh, uh, dus, uh, dus je hebt nu de, uh, deze je eerste, volgens mij zijn de eerste twee, zijn de twee fases, of het doet er waarschijnlijk niet zoveel toe hoeveel, hoeveel fases het zijn, of misschien ook weer wel. Hè, de, maar uh, wat gebeurt er nadat uh, we door dat astrale gebied uh, zijn gegaan? Dat Kama Loka, waar we eigenlijk ons ja. nog een keer hebben moeten doorlopen. Ja. Die, uh, uh, wat ik net noemde, wat in, uh, bij Dante de Lauteringsberg is, bij de katholieken het vage vuur, dat noemen wij in de theosofie ook vaak de worsteling. He, want zoals je weet, leert de theosofie dat wij eigenlijk tweevoudig wezen zijn. Een sterfelijke persoonlijkheid en een onsterfelijke individualiteit. En wat moet nou hier gebeuren in deze fase? Daar moet die persoonlijkheid ook echt helemaal sterven. Want tot nu toe is alleen zijn lichaam gestorven. Maar de persoonlijkheid aan zich, die kan ook niet verder. Die behoort ook tot de wereld van tijd en ruimte. Dus die moet ook sterven. En dat heet de worsteling. Want terwijl dit proces gaande is, gaan de goede en meer verheven eigenschappen en de idealen van die persoon, die worden gekoppeld aan het hogere wezen, aan de individualiteit. En de andere uh, slechte eigenschappen, zal ik maar even noemen, van de mens, of de onbelangrijke, of die zaken die helemaal geen eeuwigheidswaarde hebben, die worden als het ware naar buiten gedreven en vormen daar een schil, om die ziel heen en die schil die valt af. En de ziel zelf, die ontdaan is van al het onbelangrijke en lagere, die kan dan um, verder gaan naar het nog hogere gebied en dat wordt Deva Chan genoemd. Deva, dat betekent stralende of engel of god. En Chan is plaats, dus de plaats van de stralenden. De Zoals het ook in de eenvoudige religies, zoals het Christendom, wordt voorgesteld. Dat dit is de hemel en daar kun je de engelen ontmoeten. Nou, dat is ook zo. Devachan is een gebied van, uh, ja, buiten tijd en ruimte. Een hoger gebied. En daarin komen wij eindelijk tot rust. Dan kan de ziel, die heel veel heeft meegemaakt in het stoffelijk leven... En na de worsteling in Kamaloka kan de ziel daar tot rust komen. Tot een eeuwige rust. Dat betekent niet dat we dan de rest van de eeuwigheid moeten psalmen zingen. <lacht> het, dus uh, het is geen saaie beleving. Het is een vreugdevolle ervaring. Daar, daar is alleen maar vreugde. En dan niet luidruchtige vreugde met toeters en zingen en hossen. Nee... Echt de diepe, diepe vrede. Dat is Devachan. En er is ook geen tijd meer. Dus dat beleef je als de eeuwigheid. En dat verklaart ook dat uh, de theosofie zegt. Ja, we weten eigenlijk niet. Het verschilt per mens hoeveel 
jaren er verstrijken tussen de dood en de nieuwe geboorte. Maar gemiddeld is het zo'n duizend jaar. En dat is dus die tijd van vrede en die eeuwigheid, die eeuwigheidsbeleving. Dus de maar die... uh, ik vind het interessant om even te kijken naar de overeenkomsten die mensen met een bijna doodervaring hebben, wat voor ervaringen zij hebben, vergeleken bij dit proces wat de oude wijsheid vertelt. Zullen we daar even naar kijken? Ja, vind ik een goed idee, maar ik had toch, toch even een vraag, want je had het uh, net over dat Devachan, hè? je noemde ja. het uh, uh, purgatorio van, uh, van Dante, en we hebben natuurlijk het paradiso van Dante, is dat Devachan is eigenlijk daarmee te vergelijken. En je, ja. Je ziet daar ook het paradiso, de, de, er zijn veel mensen die natuurlijk in de hel van Dante zijn begonnen, die erg tot onze verbeelding spreekt, die hebben... Ja. Complex genoeg dat werk, maar om daar doorheen ja. te komen, dat lukt ons wel. Maar dat paradiso, wat eigenlijk ook buiten tijd en ruimte staat, dat is een bijna statisch, uh, uh, een, een moeilijkere moment in de goddelijke komedie. En dat zie je bij ja. veel kunstenaars, zie je dat terug. Hè? Wanneer ze het uh, Hieronymus Bos, wanneer je het paradijs afschildert, dan hebben we, ja. we vinden we ons toch liever in de tuin der lusten, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dat, ja. Dat de hel is veel leuker om af te beelden. Ja, ja, dat, dat ja. was in ieder geval heel wat gemakkelijker herkenbaar. Ja, en dan kun je je fantasie met allerlei monstertjes kun je uitleven. Maar de, de hemel, ja, dat is een veel hoger gebied dan waar wij met ons bewustzijn hier op aarde uh, toe kunnen reiken. Dus dat, gaat, dat is hier buiten ons bewustzijn en daarom is het ook zo moeilijk om dat te beschrijven, behalve in metafoor. Ja, ja. Maar, maar het belangrijk, belangrijke anekdote is, de ene monnik, twee monniken woonden in een klooster, en die vroegen zich af hoe het leven zou zijn na de dood. En toen spraken ze af, wie het eerst sterft, die komt even terug om het ja. aan de ander te vertellen. Dus die ander is heel benieuwd, als zijn compaan is gestorven, wat hij komt vertellen. En dan komt hij en dan zegt hij in het Latijn totaliter aliter. Het is totaal anders. Ja, ja. Hij heeft er geen woorden voor, maar het is totaal anders. Ja, ja. <laughs> en, daar moet, en daar moet hij achterblijven wat dan mee doen. Ja, en hij heeft er geen duizend jaar op gewacht, neem ik aan. Dus de, uh... Nee, nee, hij, <laughs> hij, hij heeft meteen teruggekomen om dat te vertellen. Ja. Dus ook al die mensen die denken dat ze in hun vorige leven grote... Uh, kunstenaars of grote veldheren, politici zijn geweest, uh, die vergissen zich al, in ieder geval volgens wat we net hebben, wat je ons net vertelde. Dat nou, dat nee, nee, de mensen die zich voorstellingen van de hemel maakten, die vergissen zich. Oh, okay. Dus uh, bankettafels en uh, ontvangen worden door de belangrijke koningen en met alle egaars en alle 72 maagden en dat soort dingen, hè? Ja, die ja. vergissen zich. De mensen die menen dat ze Napoleon zijn geweest, dat is een ander verhaal. Daar komen we straks over te spreken. Over het bardo. Oké, okay, je had net iets wat je wilde vertellen uh, over de bijna dood ervaring. Ik denk dat de luisteraars ja. er heel benieuwd naar zijn. Ja, dan um, Eltjo die geeft in zijn boekje een opzomming van de elementen van de bijna doodervaring, zoals die zijn opgetekend uit de mond van honderden mensen die daarover vertelden toen ze weer wakker werden aan deze kant. En dan zegt hij, denkt erom, de ervaring heeft twee hoofdaspecten. Het ene doet zich voor in de nabijheid van de stervende lichaam. Dan ziet hij neer op zijn lichaam en is zich bewust wat er rondom dat lichaam plaatsvindt. Maar hij zit er niet in. Je hoort van mensen dat ze zichzelf op de operatietafel zien liggen en daar de zusters en de dokter omheen zien staan. En er is zelfs eentje die zei, ik kan het bewijzen, want ik zat zo hoog in die kamer dat ik een serienummer van de lamp kon lezen. Och, ja, ja. En dit is het serienummer van de lamp. Oké, okay, zeiden ze, dat gaan we dat checken. Ze namen een ladder en een rempel. Ja, ja. Het klopte. 
En het andere is transcendent. En dat speelt zich dus af in een uh, ja, symbolische, onstoffelijke wereld. Hè? En in deze twaalf punten die ik opnoem, die de kenmerken zijn van de bijna doodervaring, daar komen die door elkaar voor. Die uh, wat betrekking heeft op het neerkijken op je lichaam en wat betrekking heeft op... Um, symbolische wat je beleeft. Ja. Dus veel meer een innerlijke wereld is. Hè? Goed. Nou, veel mensen, bij veel mensen wordt de ervaring ingeleid door een geluid. Een ruisende wind of een galmend geluid. En dan ervaren ze een gevoel van diepe vrede en van welzijn. Een ontbreken van elk gevoel van pijn of angst. De stervende merkt dat hij gescheiden is van zijn lichaam en ziet de kamer met inbegrip van het eigen lichaam als keek hij er van bovenaf van het plafond op neer. De stervende kijkt naar de gebeurtenissen die in de nabijheid van het lichaam plaatsvinden en hoort gesprekken van doktoren en zusters of van hen die rondom het sterfbed aanwezig zijn. Zij zien zich dan in hun omgeving maar bevinden zich niet langer in het belichaam dat bewusteloos is. Het bewustzijn lijkt, bevrijd van het fysieke lichaam, een ander soort lichaam te hebben. En merkt dat het naar andere plaatsen kan gaan, alleen al door eraan te denken. De stervende ziet terug op zijn leven als in een versneld afgedraaide film. Voorwaarts of achterwaarts, soms niet chronologisch maar volgens een thematische volgorde. En dan gaat de stervende door een grote, een grote duisternis binnen, een hele lange tunnel, met op het eind een licht. En dat licht neemt in omvang toe. Dus hij gaat steeds sneller door die tunnel en wordt intens stralend, maar niet op een hinderlijke manier. Dan gaat de stervende de wereld van het licht binnen, een sfeer van onovertroffen helderheid en schoonheid. Deze wereld kan een bloemenweide zijn of een andere realistische plaats, maar is altijd van een aantrekkelijke schoonheid. Er vindt dan een ontmoeting plaats met iemand. De stervende kan een aanwezigheid voelen, een stem horen of een figuur zien. Soms is het een ontmoeting met een allang overleden familielid of vriend. En zij die het verwachten kunnen ook op die manier Jezus of Boeddha of Mohammed ontmoeten. Of een engel. En dan die figuur die zegt dan tegen die stervende. Ja, dit, je staat nu op een punt dat je of kan terugkeren naar je lichaam. Of dat je door kan gaan en dat je werkelijk dood bent. En soms zijn de mensen zo helemaal, uh, ja, opgenomen in die vredige sfeer en in die goedheid, dat ze eigenlijk niet terug willen. Maar dan zegt meestal die figuur, ja, je zult toch moeten, want het is nog niet je tijd. Ja. He, en dan gaat de stervende weer terug en dan ziet hij weer die operatietafel en dan gaat hij weer zijn lichaam in. He, of een bed, of, ja, of een plaats van een ongeluk. En, dan is het, en daarom is het een bijna doodervaring. Maar veel van wat bekend is in de esoterie, zoals het werkelijk gebeurt bij de dood... Dat wordt hier al beleefd. En het is interessant dat wat hier door al die mensen wordt beleefd, dat dat overeenkomt met de inwijdingskennis van alle mysterieschoolen. Is dat kennis die mensen kunnen, kunnen vinden ook? Uh, is die ooit vastgelegd? Of is dat... Ja, dat is vastgelegd in dit boekje van John L. Joe. Reïncarnatie in kaart gebracht, maar op een vrij beknopte manier. Maar er zijn nog veel meer boeken in de theosofie en de esoterie waar hierover geschreven wordt. Ja, ik bedoel dan eigenlijk vooral de inwijdingskennis waar je het over, uh, 
of de kennis oh. van ingewijd. Dat is vaak mondeling. Ja, ja. En, die en, die is, ja en die is dus op schrift gesteld in de theosofische literatuur. Ja, oh ja. Die, die wordt door de mensen die echt de inwijding meemaken, wordt die beleefd. En dat is natuurlijk de echte kennis. Lezen geeft alleen een tweedehands kennis. Maar het is natuurlijk meer dan niks. En dat spreekt je verbeelding aan en bereidt je voor op de werkelijke gebeurtenis van het sterven. Ja, het gaat uiteindelijk toch altijd met alles wat we, ook alles wat we lezen of beluisteren of alles wat onze zintuigen doen. Of ook, wat ons denkt, hoe beleven we het? Hè? Wat is die innerlijke beleving van wat we meemaken? Het, uh, ja, dus de, theos de theosofie met haar boeken wil eigenlijk een brug slaan tussen de onwetendheid van deze mens in de stoffelijke wereld en de geestelijke wereld. Dus een brug slaan tussen die onwetendheid en dat lezen van deze kennis, dat heeft al tot gevolg, zegt Blavatsky, dat er andere hersenpaden worden gevormd. Ja. Dat, klonk, dat klonk heel raar, eind 19e eeuw, maar nog geen tien jaar geleden heeft de kennis over onze hersenen de onderzoekers, de medische onderzoekers van nu, ook deze term, uh, die hebben ook deze term genoemd, zonder dat ze dat ooit gelezen hadden in de geheime leer. Ja, ja. Uh, die zeggen van, ja, uh, hersenpaden, dat is een heel modern begrip in de neuropsychologie van nu. En dan uh, kun je je voorstellen dat met je imaginatie, met je verbeeldingskracht, een dergelijke literatuur, wat je tot je neemt en waar je over nadenkt en ook mediteert, dat dat ook gevolgen heeft voor de verwerking wanneer zich dat echt voordoet. En dan herken je het. Dat is net als de reiziger is in een vreemd land... Maar hij weet zijn weg te vinden omdat hij voordat hij vertrok een landkaart had gelezen. Ja, ja. ja. ja het is nu, nu het over een reiziger hebt, dan denk ik ook... Hè, we hebben een aantal uitzendingen over de tarot of tarot. Hè, het ligt eraan hoe je het uitspreekt. Het begint natuurlijk met de kaart, de dwaas. Hè, dus ook de reiziger die op een hoog punt op een berg staat. Hè, het punt waar je op dat moment is aangekomen. En dan eigenlijk die stoffelijke wereld weer indaalt om daar nieuwe ervaringen op te doen. En dat kun je eigenlijk ook als het in het klein zien, wat natuurlijk hè, die, die aaneenschakeling van levens die, die we hebben. En hè, dat wordt ook nog op een andere manier op die kaart uh, gesymboliseerd. Ja. Dan wijken we te veel af van, uh, van dit onderwerp. Maar het is wel een interessant dat het ook in, ja, in, in, ja, in die wijsheid uh, terugkomt. Hè. Ja, ja. In, uh, die, wijs, die wijsheid wordt ons door de ingewijden op allerlei manieren gegeven. En dan in een kaartspel, vooral omdat je het in een kaartspel kan niemand het veranderen. Want <laughs> ja. dat ligt vast. Hè? Terwijl uh, allerlei boeken kunnen de mensen nog censureren. En nieuwe drukken uitgeven met veranderde opvattingen. En in concilies kan men de leringen aanpassen. Ja. Maar met een kaartspel kan dat niet. Nee. Dus dat is het sterke van het kaartspel, van de tarot. Ja, en zeker ook dat je daar, daar ook de, dat je net had over hersenpaden die aangelegd worden. He, dus die kaarten staan zo vol symboliek dat je, en je moet zelfs je associatieve vermogen wel in, inschakelen om het eigenlijk allemaal te kunnen bevatten. En dat lukt je. Ja. Je maakt je, je ja. eigen beslissingen en, en het verrijkt je. En, uh, ja. Goed. Dat is, <laughs> dat dat is de, ja, dat is de kracht van symboliek. Dat het tot je ziel spreekt en dat je het eigenlijk niet met je verstand moet vatten, maar dat het tot je ziel spreekt. En dan heeft het ook een werking. Vaak een veel sterkere werking dan woorden die door je verstand moeten worden begrepen. Maar ik wil er nog even iets zeggen over wat ik net heb voorgelezen over die bijna doodervaringen. Ja, graag. Daar kunnen mensen veel aan hebben omdat in onze cultuur zijn veel mensen bang voor de dood. En dat geeft een hoop stress. En uh, vroeger waren de mensen ook bang dat ze in de hel zouden komen. Nu zijn ze bang dat er niks is of dat ze niet weten wat er is. Of dat het heel erg somber en traag en eenzaam wordt. Maar als je nou deze ervaringen leest die mensen vertellen nadat ze terug zijn gekomen... 
van een bijna dood ervaring, dan zijn die alleen maar vreugdevol. Ja. Dat is alleen maar heel fijn. Een eeuwigheid, vrede, licht, rust, geen pijn meer, geen smart meer. Dus het is, de dood is echt een verlossing. Een hele plezierige gebeurtenis. Maar en dat is, is heel, heel wat anders dan de meeste mensen vrezen. Dus daarom is het zo belangrijk dat uh, wij de, hiervan kennis kunnen nemen. Het is ook een tussenfase, begrijp ik. Want dat is ja. het thema natuurlijk. Dus de... Ja, ja. Nou dus ja, we ik... hebben net gehad de eerste, het eerste deel van de tussenfase. Daar valt het meeste over te vertellen. Dat is dan het loslaten van het vitale, het etenlichaam. Vervolgens het door Kamaloka verwerken van de emotionele leven en van de gebeurtenissen en van het gedrag. En vervolgens uh, moet dat wat niet de toetse eeuwigheid kan doorstaan van jouw persoonlijkheid, dat moet sterven. En dat wordt een schil, zegt Blavatsky, die afgeworpen wordt. En dan gaat de ziel helemaal ontbloot, helemaal naakt als het ware, gaat de ziel de hemelwereld binnen, Devachan. En vindt daar de eeuwige rust, die niet eeuwig is, want na een paar honderd jaar of duizend jaar staat een, ontstaat een enorme drang in de ziel om weer naar de aarde te gaan. Om de draad weer op te pakken. Want één aardeleven is niet genoeg om alles te doen. We, we komen nog heel veel nieuwe gelegenheden tegen en nieuwe verhoudingen in deze wereld die we ook moeten meemaken in het stoffelijke gebied. Dus het zou ook helemaal niet goed zijn om in die hemel te blijven. Dus op een gegeven moment is die levensdorst van de ziel die in de hemel is, die wordt zo groot dat die vanzelf terug wil naar de aarde. En dan begint het proces van wedergeboorte. En dan is de, de schil die is echt verdwenen, daar gebeurt verder niets mee? Is nee, die, schil? nee, die sterft net zoals het stoffelijk lichaam ontleedt in de stoffelijke wereld, ontleedt die astrale schil in de astrale wereld. Ja, zijn er nog andere manieren waarop mensen uh, met deze uh, terug, terug hebben gekeken of dingen hebben ontdekt in de, rond deze bijna doodervaringen? Zijn er andere tradities? Uh, nou, eigenlijk tradities? is wat ik heb voorgelezen, dat bestrijkt eigenlijk alle ervaringen, maar dan heel beknopt. Dus iedereen die daar meer over wil weten, die kan daar vele interessante boeken over lezen. Hè, en daar komt dan nog, uh, er komen nog twee factoren bij. Dat is hoe komt de ziel dan terug in de aarde? Wat gebeurt er bij het indalen in de stoffelijke wereld? En daar zien we ongeveer het omgekeerde van het sterven. En het tweede is, en wat beleven wij in die wereld tussen de dood en de nieuwe geboorte? Wat de Tibetanen het pardo noemen. Ja, dat... Aangezien het, het pardo komt dus voor de nieuwe geboorte, dus zullen we dat eerst bespreken? Uh, misschien is dit eigenlijk een, want we, we zijn al, uh, de uitzending duurde al wat langer uh, ja, dan we hadden. Ja. Uh, mo mooi thema om daar de volgende keer op verder uh, te gaan. Uh, dus ik, ik heb het idee dat we diep, best duidelijk en diep het, uh, uh, hebben behandeld wat er gebeurt als we sterven. En dat bardo, dat zijn uh, vanuit die Tibetaanse tradities, ik denk een heel interessant thema om daar de volgende keer op verder te gaan. Ja, dat is goed. Oké, okay, heel erg bedankt Wim. En uh, nou, wij uh, spreken elkaar de volgende keer over Bardot en wat daar daarna nog gaat en, gebeuren. En, ja, en, en daarna hoe de ziel weer terugkomt ja, en in ja. een babytje weer begint. Hè? Ja, dat is toch het... Uh, ja. Dus moeten we wel rondmaken. Oké, okay, ja. bedankt Wim. Tot de uh, ja. volgende keer. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiaanse tradities. Supramentaal bewustzijn van Sri Aurobindo en hoger denken uit de theosofie. Jaren geleden verbleef ik in de nabijheid van de ashram van Sri Aurobindo in Pondicherry, 
in de zuidoostelijke punt van India, nabij Chennai. Ik belandde er per toeval via een vriend van een vriendin van mij toen ik in India was. Ik wilde eigenlijk in een ashram verblijven, maar had mij een te westerse voorstelling van een ashram. Toen ik na een reis van twintig uur vermoeid aankwam en een klein kamertje toegewezen kreeg met een plastic matras dat ik eerst moest schoonmaken, ben ik naar een hotel gegaan en belde de vriend. Kom hierheen, zei hij. En al dus vertrok ik met veel koffers, want ik ben absoluut geen backpacker, van de ene kant naar de andere kant van India, in een strandhotel, op loopafstand, van de ashram van Aurobindo en iets verder weg, maar nabij Pondicherry, natuurlijk ook de door de moeder gestichte stad Auroville, waar de vriend woonde. Het was heerlijk om elke dag in de ashram te mediteren tussen de spelende eekhoorns die er in overvloed waren. En omdat ik bijna jarig was, mocht ik zelfs een moment in de kamer van Sri Aurobindo verblijven. Ik heb eigenlijk in die tijd niet, meer veel, niet zoveel meer gedaan dan dat en heb ervan genoten. Sri Aurobindo en de moeder, zoals de Française Mira Alfassa later heette, streken neer rond 1926 in de ashram die door een aantal discipelen was opgericht. De moeder heeft een eigen interessant verhaal dat het bestuderen waard is. Opgegroeid in Frankrijk en in haar jeugd al begaafd met spirituele ervaringen die naar haar zeggen niet alleen het bestaan van God onthulde, maar ook de mogelijkheid voor de mens om zich met hem te verenigen, om hem integraal in bewustzijn en actie te verwerkelijken hem op aarde te manifesteren in goddelijk leven. Hoe mooi is dat? Zij kreeg eerst les van een occultist, Max Theon en zijn vrouw Alma in Algerije. Later ontmoette zij Sri Aurobindo, die ze herkende als een van de belangrijkste leraren die haar eerder in haar dromen onderwees. Sri Aurobindo heeft in zijn leven integrale yoga ontwikkeld op basis van wat hij noemt supramentaal denken. Een eigen yogavorm die, zo zegt hij zelf, niet verloopt door middel van vaststaande mentale leringen of voorgeschreven vormen van meditatie, mantra of anders, maar door aspiratie, door zelfconcentratie naar binnen of naar boven, door zelfopening voor een invloed aan de goddelijke kracht boven ons en haar werkingen, aan de goddelijke onwezigheid in het hart en door de verwerping van alles wat vreemd is aan deze dingen. In deze podcast vertel ik je over de verbinding tussen supramentaal bewustzijn volgens Sri Aurobindo en hoger denken in de theosofie. Want de theosofische leer erkent een lager en hoger denken, ook wel lager en hoger manas genoemd. En een boeddhisch atmis, ofwel goddelijk bewustzijn, dat daaraan voorbij gaat. Manas is een Sanskrit woord en betekent denken of geest. Het ontvangt indrukken via de zintuigen van de buitenwereld. Het is aan de zintuigen gebonden en levert eerder vikyanana, informatie op, dan kyanana, wijsheid. Manas is een van de vier delen van de antakarana het innerlijk geweten of de gemanifesteerde geest. En de andere drie zijn buddhi, dat is het intellect, chitta, het geheugen, en ahankara, het ego. Het lager denken omvat het denken waarmee we gewoonlijk de zaken beredeneren in de dualiteit van ons dagelijks bestaan. We analyseren, ordenen, trekken conclusies, dat is intellectueel denken, maar nog geen hoger denken. Hoe slim sommige gedachten ook zijn. Denk aan je studie, denk aan politieke oplossingen, technische vondsten. Alles schijnt voor ons ook zijn tegenstelling te hebben. Wij zijn niet gemakkelijk in staat voorbij te gaan aan dit begripsvermogen of het redelijk verstand die een schijnbare tweeheid vertegenwoordigt. Het hoger denken in de theosofie wordt het boeddhisch en atmisch denken genoemd. Door het bewustzijn van een hoger manas binnen te gaan, ontvang je het licht van deze twee hoogste beginselen, atma en boeddhi. Deze geestelijke beginselen, 
atma, je ziel, buddhi en manas, dat zijn er drie, vormen de goddelijke onsterfelijke individualiteit, de geestelijke drieheid van de persoonlijkheid. En door onze aandacht naar binnen te richten en te vestigen op het bewustzijn in onszelf, kunnen we het vermogen ontwikkelen tot een rechtstreeks waarnemen van de werkelijkheid of de waarheid die het bewustzijn zelf is. Sri Aurobindo heeft als geen ander de aard van het universeel bewustzijn beschreven in zijn boek Het Goddelijk Leven, A Life Divine, en in zijn ruim 500 pagina's tellende epos Safritri. Bereid je voor op vele leesuren, maar het is echt heel zinvol voor je yogabeoefening om de aard van bewustzijn goed te doorgronden. Maar dat kan natuurlijk ook met andere geschriften, zoals de Shiva Sutra of de Brahma Sutra's of de Upanishads. In de filosofie en in het werk van Sri Aurobindo, Sri Aurobindo staat het begrip supramentaal centraal. Met supramentaal bewustzijn beschrijft Sri Aurobindo zijn visie op het bewustzijn dat boven elke vorm van denken is of eraan voorbij. In zijn geschrift Het Goddelijk Leven stelt hij dat bewustzijn Satchit Ananda is, bestaan, zijn en gelukzaligheid, en dat dit geen enkele overeenkomst heeft met het leven zoals we kennen, het leven dat actief is tussen de twee termen van ons normale bestaan. De twee firmamenten van denkvermogen en van lichaam. Het lijkt eerder een toestand te zijn van zijn, een toestand van bewustzijn, Het supramentale ziet hij als de schepper van de wereld. De Veda's noemen het Satyam, Brihat, de waarheid. Het is de aard van Satchit Ananda en het wordt het gebied van het waarheidsbewustzijn genoemd. Waarheid die de objectieve status van Sat is. Wordt supermind wanneer het bewust wordt. En daarom is het het gebied van waarheidsbewustzijn. Aurobindo is van mening dat de mens de opdracht heeft om zich met het supramentale te verbinden en van daaruit te gaan leven. Het supramentale is niet een niveau hoger dan het mentale, maar een bewustzijn en ontwikkelingsveld van een totaal andere orde dan de ons bekende dimensies. En die in de andere tradities worden aangeduid als het koninkrijk der hemelen in het christendom, de Tao in het Taoïsme en het pleroma in de gnostieke. En voordat de yogi het supramentale in zichzelf kan ervaren, zal hij of zij volgens Aurobindo vijf verschillende mentale werelden of lagen moeten doorkruisen. Van het gewone mentale tot het hogere mentale, het verlichte, intuïtieve, en tot slot het bovenmentale, wat niet te verwarren is met het supramentale, want dit is nog steeds niet het bewustzijn zelf. Want het denkvermogen kan verdelen, vermenigvuldigen, optellen, aftrekken, stelt Aurobindo, maar kan niet voorbij de beperkingen van deze, bijvoorbeeld cijfermatigheden, komen. Ik citeer vrij naar Aurobindo. Wanneer het denkvermogen ervoor, ervoor bijgaat, en probeert een werkelijk geheel te bevatten, verliest hij zichzelf in een vreemd element. Hij valt van zijn eigen vaste grond in de oceaan van het ontastbare, in de onpeilbaarheden van het oneindige, waar hij nooit kan waarnemen, bevatten, gewaar worden, nog omgaan met zijn onderwerp van schepping en genoegen. Want wanneer het denkvermogen soms lijkt waar te nemen, te bevatten, gewaar te worden, of te genieten met bezit van het oneindige, is het altijd in een beeld van het oneindige, maar niet de onmiddellijkheid van de directe perceptie en ervaring. Wat hij zo vaag bezit, is een eenvoudige en vormloze uitgestrektheid en geen werkelijk ruimteloos oneindige. En op het moment dat hij er probeert mee om te gaan, het te bezitten, komt onmiddellijk die onvervreembare neiging naar afbakening naar voren en het denkvermogen vindt zichzelf terug in de behandeling van beelden, vormen en woorden. 
de theosoof Timely maakt wel eens de metafoor met jezelf aan je schoenveters omhoog trekken. Dat is niet eenvoudig, het is bijna onmogelijk, onmogelijk, want je hebt wel je denkvermogen in eerste instantie nodig om al deze principes te begrijpen. Het denkvermogen kan het oneindige niet bezitten, vervolgt Aurobindo. Hij kan er alleen onder lijden of in bezit ervan zijn. Hij kan alleen zaligvol, hulpeloos liggen onder de lichtende schaduw van het werkelijke, die neergeworpen wordt op hem vanuit niveaus van bestaan, buiten zijn bereik. Het bezit van het oneindige kan niet komen, nog de kennis ervan, stelt Aurobindo behalve door een opstijgen naar die supramentale niveaus en door onderwerping van het denkvermogen aan de neerdalende boodschappen van de waarheidbewuste werkelijkheid. Een supramentale staat kan alleen worden ervaren als je de geconditioneerde mentale containers geleegd hebt en je voorbij de remmende barrières van het ego bent gegaan. Einde citaat. De directe perceptie van het bewustzijn zelf is zo subtiel dat de ervaringen en inzichten die we hebben nauwelijks onder woorden gebracht kunnen worden. Dat is ook wat we lezen over de levens van zelfgerealiseerde mensen. De ervaring zelf, het moment van verlichting zelf, is zo subtiel dat het ook naderhand moeilijk is om erover te spreken, zo zeggen zij. Want, zo zegt ook de Indiaanse guru Osho, je omvat de waarheid met, het, met de volledigheid en de subtiliteit van je zuivere gevoel. En dat is zo subtiel dat er gewoon nauwelijks woorden voor zijn. 